0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd az öveket, és nyújt hozzánk a parallaxisba.
0: Parallaxis. A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál.
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök,
0: Miklós Alaki fizikus és Andorral, aki kutató. Ez itt a Parallax is az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Január 28-án lesz 35 éves a Challenger felbocsátása és az ezzel együtt járó katasztrófa. Erről fogunk beszélgetni most a Parallaxis 42. adásában. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Farkas Csaba vagyok, műsorvezető társaim pedig Rezsabek Nándor és Vince Miklós. Sziasztok! Sziasztok! Azzal kapcsolatban szerintem hogy mindenki képbe van, hogy ógyűrű, meg úgy beégett az agyakba, hogy gondolkodj úgy, mint egy vezető és ne úgy, mint egy mérnök, vagy úgy, mint egy menedzser és ne úgy, mint egy mérnök. Szóval ez a Challenger katasztrófa, ez egy ilyen tankönyvi példája tulajdonképpen a siker kommunikáció, az elbizakodottság, a presztíz és a kőkemény mérnöki realitás szembeállításának. Hát az egész űrsikló projekt az ugye azt a kommunikációt folytatta kezdetben, hogy egyre inkább sétagalop lesz. Ez az űrrepülés, és ez igaz is volt bizonyos tekintetben, nem? Hiszen egyre sűrűsödtek a felbocsátások, és egyre szélesebb lett azoknak az űrhajósoknak a köre, akik csatlakozhattak ehhez a programhoz. Hát ennek a challengernek rossz vége lett, és tényleg mondjuk aki műszaki pályán tanul, az biztos, hogy egy-két kurzuson találkozik ezzel a storival. Az első kérdésem hozzátok, hogy Tényleg sohasem lesz rutin az űrrepülés, vagy, vagy ez olyan távol lesz, hogy mi már akkor nem is fogunk élni?
2: Talán most érünk annak a közelébe, ugye itt a, a spacex et tudom mondani, illetve az egyéb űrvállalkozásokat, amikor úgy gondolom, hogy egy belátható időn belül esetlegesen ez mindennapi gyakorlattá válhat. Nyilván ez nem most van, de viszont... Én amióta ugye követem ezeket az űrkutatással kapcsolatos emberes egyéb kísérleteket, illetve projekteket, missziókat, én most látom azt, hogy ennek lehet realitása, úgy gondolom, hogy nyilván nem most, de néhány közeli évtizedes skálán. Visszautalva a felvezető mondatokra, ugye itt a a Challenger mindenképpen, egy, egy, fel, egy, egy döbbenetes esemény, és egy, egy komoly stop is volt, ugye utána közel két és fél évig ugye az amerikai ö, emberes ült programok leálltak, és az a fajta döbbenet, ami akkor volt, én hogy ezt gyerekként láttam, hát vagy úgy gyerekként, hogy akkor készültem pont középiskolai, ez 1986, ugye azok a képsorok, azok így beléméktek, és most, hogy készültem az adás, és ugye visszanéztem ezeket, főleg azok a képpockák, amikor ugye itt a rokonok, barátok figyelték a, a, a felbocsátást és azok a, azok a döbbenetes kockák, amik ugye láttuk, hogy, vagy ők látták, illetve a, a képernyők előtt is, akik követték, hogy így hatalmas baj van, hogy ezeket egyszerűen annyira döbbenetesek voltak, és annyira beléméktek, hogy ezek most is visszajöttek, és egész egyszerűen most is letaglózott, szívbe markol, és nagyon rossz nézni. Úgyhogy ez valóban egy választóvonal volt, ugyanakkor... Úgy gondolom, hogy a jövő innen egy kicsit már más, és, és reméljük, hogy, hogy egy tömegessé váló emberes űrrepülések, vagy úgy mondom, hogy, hogy lehetősége annak, hogy, hogy esetleg civilek is nagyobb számon ez Most jutottunk most talán ide, tehát egy ugrás a kettő között.
1: Igen, én is úgy látom, hogy, hogy az nézzünk az űrhajózás történetén, akkor láthatunk ilyen szakaszokat, amikor, a, amikor ilyen elbizakodottsági szakaszok jönnek, és akkor a, a, az űrprogramok vezetői egy kicsit, főleg menedzserek nyilvánvalóan, a, úgy gondolják, hogy most aztán már minden tényleg rutin, és hát ez ugye nagyon gyorsan tud eszkalálodni, és akkor általában jön egy ilyen, hát időről időre jött egy-két ilyen kudarc, ami egy tragédia is esetenként, ami azért valamennyest észhez térítette az embereket, de hát ugye ugye van ennek egy ilyen mintázata. Hát ha belegondolunk abba, hogy már a Szovjetunió korai űrprogramjában is már ugye 1964-ben elkezdtek arról beszélni, amikor egyébként először mentek fel olyan emberek az űrbe, akik nem voltak, pilóták, sőt, hát már valentina a sem volt pilóta, de például a Voszhod egy fedélzetén felküldték az első orvost, meg egy mérnököt. Tehát konkrétan az űrhajó egyik tervezőjét, meg egy, meg, meg egy orvost, egy három legénységgel, és akkor persze gondolták, már ilyeneket lehetett hallani, hogy hamarosan megy föl majd az első újságíró az űrbe. Tehát Ezeket a történeteket az oroszok is eljárták, aztán utána jött 1967-ben a Komarov tragédia, ami persze nagyon jó időre levett ilyeneket a a napirendről, és aztán utána persze megint kezdődött egy kicsit az elkanászodás, aminek az egyik jele például az onnan lett az úgymond... Ilyen elkanászodottabb szakaszokat onnan lehet felismerni, Ezt én mindig így mondom, hogy amikor az emberek elkezdenek űrruha nélkül fölrepkedni az űrbe, ugye? Mert hogy például, például ebben a Voszhod egybe, amiről beszéltem, ott már meleg, nem felszálláskor és a leszálláskor sem hordtak űrruhát az űrhajósok, hanem melegítő, melegítőbe bújtak és aztán persze ugyanez jött a Szajusz program során, is mentek az űrhajósok a komaró után újra elkezdődött, a tragédia ideig, óráig észhez térített a társaságot, de aztán újra elkezdődött az elkanászodás, és akkor négy évvel később jött a következő tragédia, az megint csak a szovjet programban. 71-ben a Soyuz űrállomásról visszafelé, ami nekem úgy szintén idén van, az egy kerek évfordulója, sok üreseménynek van idén kereké fordulója. Szóval hát az a baj, hogy a menedzserek azok nagyon gyorsan abba az állomba tudják riggatni magukat egy csomószor, hogy, hogy kézben tartják a szituációt, és, és a mérnökök meg a kutatók meg hiába mondják esetenként, hogy nem. Sőt, akkor egy csomószor nem is jut föl az információ a csúcsra, hogy azért még nem tartunk itt. Bet a Challenger-t, vagy az egész amerikai űrrepülőgép újra felhasználható űrrepülőgép programot olyan dumákkal adták el, úgymond a törvényhozásnak, meg hát az amerikai adófizetőknek, akik végső soron ugye a CEH-et állják mindig, hogy, hogy itt aztán most tényleg ez egy megtérülő befektetés, lesz, hogy kommercializálódni fog az űr, hogy itt két hetente menni fognak a fuvarok, és, és, és tényleg már olyanokról is lehetett beszélgetéseket hallani, hogy hát hamarosan már akár gyerekek is formáltnak az űrbe. Tehát ez komolyan elhangzott a 80-as években. Nem oltott még hivatalos formát ez a terv, de de igenis voltak ezzel kapcsolatos tárgyalások, mert egyszerűen annyira elhitték saját maguknak az emberek, hogy ott a menedzserek elsősorban, és el akarták hinni, és el akarták hitetni az adófizetőkkel, hogy most már ebben élünk, hogy eljött ez a korszak, amikor ez egyáltalán nem nagyobb kunst, mint felülni egy, egy transzkontinentális repülőgépre, és átrepülni Amerikából, Európába. Tehát holott persze ennek a közelében sem voltak. És hát ugye a másik dolog, ami nagy tanulság, és szerintem majdnem mindenben igaz ez a dolog, és rémmel egyébként 1986 másod, másik nagy tragédiájára is, amit ugye kitárgyaltunk, Tavaly a, Cselen- a csernobili katasztrófára. Mind a kettőben azért meghúzódik valami közös, mégpedig az, hogy, hogy. Ez a
0: rendszer szintű.
1: Igen, a rendszer szintű hiba, ugye, hogy nem terjednek fölfelé a rossz hírek. Tehát egy ilyen menedzsment egy, egy, egy manage, struktúrában, ami nagyon hierarchikus, Igazából, hogyha te jelentesz valamit, vagy egy hibát észrevettél, vagy valamilyen agályod van, az egyáltalán nem törvényszerű, hogy egyáltalán feljut arra a döntéshozói szintre, ahova fel kellene jutnia. És a, 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 aztán újra elkezdődött. Tehát a 2003-as Kolumbia szerencsétlenség után, amikor a másik történelmi amerikai repülőgépet, a Kolumbiát is elvesztették, amúgy annak is ugye ilyen közel van az évfordulója, az február 1 történt, szóval szóval utána is voltak cikkek arról, hogy a NASA management struktúrájával mi a probléma, és ugyanezt találták, tehát úgy látszik, hogy sajnos ezt igyekeznek, igyekeznek a struktúrát átláthatóbbá tenni, meg az információ áramlást jobbá, de sajnos mindig tűnik, hogy előbb-utóbb mindig visszazökkenünk ide. És ha ezt nézem, akkor, akkor sajnos azt hiszem, hogy a csúcstechnológiai iparágok még elég messze vannak attól, hogy 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 biztonságosak legyenek ilyen szempontból, hogy könnyen elhisszük róluk, hogy már rutin, és akkor mindig kiderül, hogy nem. Hát remélem, hogy a SpaceX-nél például, amit Nándi emlegetett, ilyen optimistán, remélhetőleg ott sikerült valami jobb menedzsment struktúrát kitalálni. De hát nem tudom. Szerintem azért előbb-utóbb ott is bele fognak szaladni egy pofomba, mert azt hiszem, ez egy emberi jelenség, általános. Úgyhogy én nem vagyok annyira optimista.
2: A másik, ami kapcsolódik ide, ugye így a rendszereket, vagy a rendszer szintű problémákat említettétek, hogy a másik, hogy egy időtán mindenki olyan leegyszerűsítve látja ezeket a kérdéseket, és pont itt ugye én próbáltam visszanézni, hogy ezt a jelentést, arom, hogy mi nyilván lesz még szó itt az adásban, ami ugye a Vizsgáló Bizottságnak a meglátásai voltak, hogy itt azok a típusú problémák, ami elvezettek a Challenger katasztrófájához, olyan bonyolult műszaki kérdések, meg maga az is annyi alkatrészből olyan ö, működési struktúrából áll, ami ilyenkor látszik, hogy, hogy ez nem ez egy... Ugye mindenkinek a fejében az van, ez egy darab űrrepülőgép, akkor egy darab indítóállás, akkor a, mondjuk a gyorsító rakiták meg, stb, stb. stb. De valójában ez milliónyi alkatrésznek a bonyolult összjátéka, és, és ö, valójában ugye nem véletlen, hogy az űripar a technológia csúcsa, és ezt itt kevésbé, sajnos egy idő után ugye az, hogy a laikusik így látják, ez így van, de a döntéshozók is ilyen leegyszerűsítve látják darab-darab, egy űrhajó, két űrhajó, egy űrrepülőgé, két űrrepülőgé, de valójában egy-egy ilyen probléma világít rá, hogy itt ez sokkal bonyolultabb, és ugye ezt műszakilag kivitelezni kell, hogy fölmenjen és vissza is jöjjön.
0: Ha kiköszöbölünk rendszer szintű problémákat, minden lehetséges emberi tényezőt, akkor szerintetek mennyire része ennek az egész programnak, vagy az ilyen típusú űrutazásnak a kockázat? Dr. William Lucas azt mondja, hogy hát emberek, ez egy ilyen műfaj, tehát itt vállalni kell, hogy ilyenek történni fognak, gyakorlatilag, mintha egy gyermek tanulna biciklizni, ahhoz hozzá tartozik néhány pofára esés is. És azért ez így elég érzéketlen dolognak hangzik, amikor az érintettek családjait, az ott dolgozókat, bárkit, aki, akinek köze volt ez az egészhez, így utólag belevesszük az egyenletbe. De szerintem mindenképpen fel kell tenni a kérdést, mit gondoltok erről, hogy van olyan, szint, hogy minden egyes kockázat 0%-ig kiküszöbölhető.
1: Szerintem nincs. Tehát de de nem is a 0%-ról van szó, hiszen persze ezt tudjuk, hogy ha beülünk egy autóba, akkor sincsen 0%-os kockázat. Tehát ez egy matematikai abstrakció, sok mindig lesznek balesetek. Nyilván itt a kérdés inkább az, hogy mikortól tekinthetsz valaminek valamit rutinszerűnek. Na most itt. Az az érdekes, hogy, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, még mostanság is, hogy az űrepülésben minden repülés, berepülés, mindmáig. Mind máig, még a Dragon esetében is, ami már kétszer fölment a nemzetközi űrállomásra emberekkel, és, és eddig senkinek nem lett semmi baja úgyhogy most mindenki megint nagyon optimista. És megint, megint, ugye megint az elbizott kudorcság jelei kezdenek mutatkozni, ami szerintem ami szerintem ezért egy intőjel. Szóval, hogy, hogy minden repülésbe repülés, mert minden űrhajó más. Tehát, hogy Nándi mondja, hogy, hogy egy űrhajó, két űrhajó, hogy a menedzsmentnél ez úgy nem látszik, de azt is nagyon jól mondja Nándi, hogy ezek kiszonyatosan bonyolult, komplex rendszerek, több millió alkatrésznek kell együtt dolgozni, de nincs két űrhajó, ami tök ugyanolyan. Tehát még a szajúz űrhajóknál se, mindegyik rendszerint kézzel összeszerelt cuccokról beszélgetünk, ahhoz az adott küldetéshez megfelelően módosítanak mindig egy csomó mindent. Tehát tehát, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, tényleg, és még még oké, hogy az űrrepülőgépnél voltak újra, tehát pont ez volt az űrrepülőgép programnak a a lényege, hogy, hogy vannak benne újrahasznosítható elemek, de hát azt is kb. szinte teljesen szét kellett egy csomó mindent szedni, mielőtt újra használták és lecserélni egy csomó mindent. Tehát tehát még így is megállja a helyét ez a hasonlat, amit most mondani fogok, hogy tehát ez olyan, mintha az autónkat, vagy a repülőnket mindig csak egyszer használhatnák. Tehát mindig építenének egy új Boeing 737-est, vagy egy Airbus-t, és akkor arra felszállnál, és és tehát minden repülés-berepülés, minden repülés első repülés még hogyha újra is használsz valamit, az olyan mértékben lett a legutóbbi repülés óta átépítve, hogy, hogy, hogy igenis az az első útja ennek a cuccnak. Tehát ez szerintem egy olyan faktor, ami csalók ami, ami csalóka dolog összevetni ezeket a dolgokat jelen pillanatban mondjuk a légi közlekedéssel. És abban tökre igazat adok a nak, amikor azt mondja, hogy a SpaceX az, egy, az jól csinálja a dolgokat, mert ott nagyon, nagyon effektíven pörgetik az újrahasznosíthatóság kérdését. De például ott is arról van szó, hogy a személyzetes űrhajók csak egyszer fognak repülni. Tehát a mostani Dragon űrhajók is, amikor embereket látunk majd beleszállni, akkor azok új űrhajók lesznek, amik akkor jöttek le a futószalagról. Sőt nem is futószalagról, hanem még egyszer ez egy egyéni mérnöki munka, szinte kézzel összeszerelt dolgok. Szóval emiatt azért szerintem még messze vagyunk attól. Majd, hogyha tényleg lesznek ilyen, hát, hát amíg tényleg olyasmik, mint egy utasztalító repülőgép, és, és tényleg már több ezer fönt volt, és nem építik minden egyes felszálláskor újra, csak tényleg föltankolják üzemanyaggal, és hello menjen, akkor, akkor majd esetleg eljutunk ennek a dolognak a közelébe, de szerintem addig ez egy hiú ábránd. De Csabi, figyelj, te vagy a mérnök, úgyhogy Léci, mondd meg, hogy mit gondolsz erről te. Mert ez abszolút tényleg, tehát ritkán használjuk ki ebben a műsorban, hogy te mérnök vagy, de most ez abszolút egy mérnöki kompetencia. Hogy, hogy látod ezt a dolgot te?
0: Hát nincsen, nincsen olyan rendszer, amiben kiküszöbölhetők a hibák. Nyilván a biztonságnak a, a kérdése az egy, az egy nagyon komoly témakör, én, én mégis nem mérnöki kérdésnek látom ezt, mert ha csak a mérnökökön múlna minden, most nyilván itt haza beszélek meg, meg minden, akkor, akkor lehet, hogy jobb lenne a helyzet, mert ugye láttuk, hogy két évvel a Challenger után kézbe vették azok az emberek a projektet, akik felszólaltak, és akik, akik kifejezték a a problémákat a projekttel kapcsolatban, és bizony ráncba tudták szedni ezt a dolgot. Tehát nyilván az is inspirálta ezt az egészet, hogy egy, egy ekkora katasztrófa után muszáj kiavítani ezeket a, ezeket a hibákat, de én azt hiszem, hogy alaphelyzetben is, hogyha az ő kezükben lett volna a projekt, illetve a döntéshozási folyamatoknak azok a részei, Amik, euh, amik kritikusak, akkor, akkor talán nem lett volna ilyen baj. Ugye ezért emeljük mindig ki azt a bizonyos mondatot, amit a, az adásnak az elején is láttam. És euh, én sajnos még azon is gondolkodtam amit az előbb, azt kérdeztem tőletek, hogyha kiküszöböljük a rendszer szintű hibát, de vajon kiküszöbölhető-e a rendszer szintű hiba? Hiszen euh, ha nincsen visszacsatolás, az űrprogramban, azzal kapcsolatban, hogy az emberek erről mit gondolnak, ha elveszítjük a, 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 az állampolgároknak az érdeklődését. Mert itt ugye folyamatosan ez a probléma, hogy a nyolcadik felbocsátás után miért érdekelje a A szavazókat, meg a tévénézőket, meg bárkit, hogy mi történik ott. Jó, oda viszünk egy új embert, oda viszünk egy tanárt, oda viszünk egy olyan valakit, aki még soha nem volt. Ugye minden ilyen indításnál van egy első, és erre mindig nagy kommunikációt is építettek, hogy itt ilyen még nem volt, de... Ugye amikor olyanok történnek, hogy így beragad a a fedélzeti nyílás, nem tudnak mit csinálni, el kell halasztani, mert túl hideg van, túl meleg van, fúj a szél, nem jó az idő, a leszállásnál valószínűleg nem lesz jó az idő ott, ahol majd le kell szállni, akkor könnyen azt fogja tudni mondani egy random valaki, hogy na jó, hát ezek itt bohóckodnak, meg mit tudom én, azért ez még nem az az űrutazás, amire... Én várok, és amit nekem annyira bereklámoztak, hogy ez a mindennapok része lesz. Nyilván mi itt az ilyen arcok, mint mi tudjuk értékelni, és biztos fogtok majd ti is mondani olyan eredményeket, kutatásokat, amik odafönt zajlottak, és a tudományban is kamatoztak. De itt, itt a sokaságot kell, én szerintem megnyerni, és lehet, hogy tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, ez nem menedzsment kérdés bizonyos tekintetben, hiába mondjuk azt, hogy, hogy mérnöki kérdésekről van itt szó, bizony itt a, az embereken is múlik, és az emberek bizalmán is múlik egy űrprogram, nem lehet a, egy, egy kormány, egy valaki nem csinálhatja meg a garázsban a, az űrprogramját.
2: Igen, amit Csabi említett, ahhoz kapcsolódva, hogy ö, ugye a sokadik indításnál már kevesebb a figyelem, viszont ugye itt a hibák szempontjából is ilyenkor Könnyebben átsiklanak, és, és minden áron menjen, hogy legalább negatív hírek ne legyenek, mert ugye még egy negatív hír lehet ilyenkor esetleg egy választáson bukta annak, aki mondjuk a finanszírozást adja. És ugye itt egy jó példa a Challengernél az a tényező, ami már egy kicsit már ugye a természettudományok felé mutat, de ez szorosan összefügg a műszaki kérdésekkel. Hogy, tény, hogy ez volt az addigi, ugye ez volt a 25 repülése az űrrepülőgép programnak, és a leghidegebb volt, tehát a legalacsonyabb hőmérsékletet mérték, jegesszél volt, fagy volt, és ugye eddig ezzel ilyen mértékben nem találkoztak. Annak ellenére ugye volt egy csúszás, hogy itt van két olyan repülőtér, hogyha bármilyen probléma van, leszállat egy ázsiai, illetve egy afrikai, emiatt volt e, halasztás, viszont emiatt, meg amiatt, hogy hideg van, fagy, e, esetleg ugye ez a, a, a különböző. De hát amiatt még feladni. a vasút
0: is megáll. Így, Így van, tudom, és itt, itt
2: viszont, itt viszont föl, tehát ez ugye ez januárat is fejlődték. Tehát ennek ellenére a felbocsátás megtörtént, és e, ugye ez befolyásolta, ugye ez az emlegetett híres és ugye ennek a, a paramétereit, a műszaki paramétereit, illetve a teljesítőképességét befolyásolta mint a vizsgálat megállapította. Tehát itt volt egy ilyen vakrepülés is az egészben, azért, hogy legalább, ha már újdonságban nem szolgálhatunk. viszont ez a 25. repülés, már senkit nem érdekel. Ez a tanárnő repülés, nézik az iskolások, de valójában azért nem volt akkora nyilván média szenzáció, de legalább menjen, ez is az egyik oka volt sajnos ennek a tragédiának.
1: Na most igen, azt akarom még ezt hozzátenni, hogy, hogy oké, okay, a vasút megáll, de meg ilyesmi, de mi azért ehhez itt még így is érdekes, hogy nekünk ez természetes, ha bár így gyakran van ilyen idő. De ez meg Florida, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából ott olyan ritkán, tehát például az, hogy hó esik Floridában, ami 1986. januárjában megtörtént, az valami olyasmi, hogy ez, ez tényleg hát kb. Majd, hogy nem ember emlékezett óta, nem volt rá példa. Tehát, hogy, hogy, hogy Németországban volt egy, egy, egy amerikai kollégám, aki aki Floridában, Orlandóban, tehát elég közel a Kennedy űrközponthoz nőtt föl, föl. ott volt kisgyerek, és és hát 40 éves korában is simán fel tudta idézni, hogy hogy, hát igen, az az 1986-os tél, az az nagyon durva volt, tehát tényleg, és, és hát látta is a kertből a Challenger felrobbanását, egyébként kisgyerekként, mert hát ellátszik odáig, szóval hát az az igazság, hogy egyszerűen nem, nem tervezték ezeket az eszközöket erre a tartományra. Tehát ez egy annyira ritka, extrém időjárási körülmény volt, hogy, hogy nem véletlen, hogy, hogy a tesztelés során sem merült föl ez, hogy, hogy ezek az eszközök bírják-e ezt a hőmérsékletet. Tehát ami egészen furcsa, hiszen persze űrtevékenységről van szó, és hát azt gondoljuk, hogy az űrtevékenységnél alapvető, hogy a legextrémebb tartományokra tervezik a dolgokat, de valahogy ezt, hogy például, amit a Nándi által említett, vagy a Csaba által is említett ógyűrűt, amit most már mindjárt meg kell magyaráznunk, ha már ennyit emlegetjük, hogy micsoda, tehát, hogy, hogy az, azt soha senki nem vizsgálta, hogy a rigiditása, vagyis a, hát a rugalmatlansága, vagy hát a rugalmassága az hogyan változik a hőmérséklet függvényében ebben a tartományban. Vagyis hát vizsgálták, ugye, mert voltak adatok, amiket az
0: elnökség elé tártak, amire ugye megállapították, hogy nem összefüggő, vagy nem alkotnak trendet, vagy nem vonható le belőle igen. következtetés. Hát igen. Én hát... mondjuk nem vagyok vele tisztában, lehet, hogy ti jobban tudjátok, hogy hogy gyűjtötték ezeket az adatokat, kizárólag a küldetések alkalmával, nem. vagy folyamatosan.
1: Nem, nem, hát ez a Norton Taiyokól, ez a Juta államban, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ők eleve hogy nyerték meg ezt a tendert, hát ugye itt a régen elnökség idejéről beszélünk. A, a, a lényeg az, hogy, hogy, hogy kellett, hogy, ki, hogy eleve érdekes, hogy egy politikai döntés eredménye volt eleve az, hogy azok a segédrakétai az ürepülőgépnek, hogyha valaki a lelki szeme elé idézi ezt az amerikai Space Shuttle rendszert, akkor azt láthatja, hogy van egy narancssárgás barnás, vagy hát a nagyon korai repüléseken fehér, nagy, bazi, nagy tartály, ugye ez egy külső hajtóanyagtartály, úgy néz ki, mint egy rakéta, de nem rakéta, az csak egy nagy tartály. Erre a tartályra van egyrészt rácuppantva maga a, a repülőgép alakú delta szárnyú óriási űrsikló, ami azért hívható magyarul űrsiklónak, mert amikor leszáll, akkor tényleg egy sikló vagy vitorlázó repülőgépként jön vissza a légkörben, és úgy száll le, és a két oldalán van ez a két fehér ceruza gyorsítórakéta, ami szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta, ugye ezekről beszélünk, Na, mert hogy ezeket a rakétáknak a tömítéseit, ugye ez több szegmensből, konkrétan négy nagyobb szegmensből állt, meg a tetején volt egy, egy, egy ilyen csúcs, tehát ez tényleg egy ceruza alakú rakéta, ami több blokkból volt, és ezeket a blokkokat, blokkok közti tömítő réseket, ugye ilyen gumi tömítésekkel, ógyűrűkkel, marha nagy, ó alakú gyűrűkkel, hát mekkora óbetűket kell elképzelni, hát ezek 3,7 méter átmérőjűek ezek a ceruzák, tehát 3,7 méter átmérőjű gumitömítések voltak, amik ezeket a, az illesztési pontok mentén körbevették ezeket a, a szegmensekből összeszerelt rakétát. Ami szilárd hajtóanyagú volt. A szilárd hajtóanyagú rakéta az a legősibb rakéta típus, ugye ezt már az ókori kínaiak kitalálták, mert nem a középkori kínaiak mondjuk úgy, nekünk középkor, de hát a lényeg az, hogy már... De hát volt itt óckodás,
0: nem? Miklós ettől, a szilárdhajtóanyagtól volt Hát igen, igen, ezt mondom, hogy,
1: hogy, hogy abszolút, mert, mert ez volt az első eset, és azóta se volt erre példa, tudomásom szerint, hogy személyzetes űreszközre szereltek szilárdhajtóanyagú rakétát. Most majd megint lesz, ugye, mert hogy, ugye az új NASA-féle rakéta, aminek éppen, ö, szombatról vasárnapra virradóan volt a, hát fél, csak félig meddig sikeres, sajnos földi gyújtástesztelése, Szóval használni fogják ezeket, de ez volt az első eset, hogy ezt a Szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétát beszerelték. Ugye mondom, a Szilárd tötóanyagú rakéta az az, amit a kínaiak kitaláltak (gül) ezer valahány éve, ugye a tűzijáték rakéta, csak ez egy felmagasztósított változata, de nagyon fontos tulajdonsága, hogy ha ezt egyszer begyújtod, akkor nem lehet kikapcsolni. Tehát az a folyékony hajtóanyagú rakétával ellentétben, ahol ugye van egy, egy külön tartályban üzemanyag és oxidálószer, azt a kettőt azt összeengeded egy égéstérbe, és akkor jön létre a reakció. De ott persze ennek megfelelően két szeleppel le lehet zárni, tehát a folyékony hajtóanyagú rakétában a reakciót le lehet állítani. Ehhez képest a szilárd hajtóanyagú ez a két komponens eleve össze van keverve, mint egyfajta puskaporban, és akkor azzal van tulajdonképpen megtöltve az egész, és ebből következik, hogy nem lehet szeparálni a dolgokat, hogyha egyszer elindult, akkor az megy. Óriási tolóerőt tud kifejteni egy ilyen, éppen ezért választották, meg egyébként a jutai szenátortól jövő politikai nyomás miatt, mert ugye mindig egy ilyen NASA programot, meg a költségvetést azt meg kell szavazni, és akkor mindig jönnek a le kell kenyerezni, és vannak szenátorok, akiket persze igen gyakran azzal lehet lekenyerezni, teljesen érthető módon, hogy az ő államukban levő cég fejlesze valamelyik fontos elemét, és akkor ezzel a helyi dolgozóknak munkahelyek jönnek létre. Hát itt volt ez a Norton Tájökol nevű légipari vállalat, ami történetesen szilárd rakétek fejlesztéséhez tudott érteni, mert azértként azt egyszerűbb valamennyire legyártani, mint a folyékonyat, ezt tegyük hozzá. És hát mindegy, a lég az, hogy annak ellenére, hogy sokan hozkodtak attól, hogy szilárd rakétákat használjanak ebben a programban, végül őket választották. És ezek a mérnökök úgy tesztelték a, ezeknek az anyagoknak a, a szilárdságát, hogy nem csak a repülések során, hanem amit mindmáig szoktak csinálni vízszintes tesztelések során, tehát ott Juta államban, ott a, hát ott a sivatagos terület kellős közepén. Ott, ott
0: pukkantgatják azt ott a
1: de nem, nem is engedik föl, tudod, hanem vízszintes helyzetben égetik. Igen. És akkor így, így mennek ezek a tesztek, és utána kiértékelték. Természetesen a Juta államban soha nem állnak elő azok a hőmérsékleti viszonyok, azon a részén legalábbis, mert jutalállamban a hegyekben egyébként tök jó, ott hó van, meg ott, ott meg kell még májusban is megmarad a hó, de, de ott lent konkrétan, ahol ez a tesztelés történt, ott, 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 ott valahogy nem, nem voltak ilyen főmérsékleti viszonyok. Külön-külön a darabokat amúgy lehet, hogy tesztelték, de magát az egész rendszert azt nem. És általában úgy, úgy érveltek a mérnökök, hogy mielőtt nem csak egy gyűrű van természetesen, hanem legalább három koncentrikus gyűrű, ezért, hogyha az egyik egyikkel történik valami, akkor még mindig ott vannak kettő. Csak akkor persze ez, egy, ez is egy rossz gondolkodás, hiszen ez, a, ez független hibákat feltételez. És hogyha független hibákat feltételezünk, független eseményeket, akkor nyilván egy háromszoros túlbiztosítás az baromi jó. Tehát az nem egy független hiba, hogy a hőmérséklet az lecsökken, mit tudom én, mínusz 20 fokra, és akkor persze nyilván, hogy mind a három ugyanolyan Igen, tehát Ennek
0: eznek akkor lenne értelme, hogy ha az a második gyűrű csak akkor mehetne tönkre, miután az első már tönkrement, tehát védve lenne. De hát...
1: Nincsen. Tehát
0: ez egy gondolati
1: hiba. Tehát ilyenek húzódnak meg. Tehát valahol egy hát kicsit az is van, hogy az embereknek a, a képzelete mond csődöt akkor, mint amikor, a, mit tudom én, az Apollo 1. Ugye szintén évforduló, mert majdnem ugyanaz nap volt, mint a Challenger tragédiája, csak éppen, éppen 18 évvel korábban. 1967. január 27-én senkinek nem jutott eszébe az, hogy egy, hogy egy földi légnyomáson tiszta oxigénnel megtöltött nagyságú űrkabinban, ahol több ezer kilométernyi kábel fut a falban, hogyha véletlenül előáll egy szikra, akkor az egész iszonyú gyorsan lángra kap, és, 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 és gyakorlatilag nincs idejük az űrhajósoknak kimenekülni, és így, így éget bent, ugye Grisson White és Csefi 1967-ben ott is, Oké, okay, volt mérnöki probléma, persze, de a képzelőerő mondott csődöt, mert az emberek egyszerűen nem gondolták végig, hogy ez is probléma lehet. Azon pörögtek, hogy, hogy majd, ha fönt lesznek az űrben, akkor milyen problémák lehetnek. Az senkinek nem, nem egy tized másodpercig nem jutott eszükbe a tervezőknek, vagy, vagy megint csak az, hogy eszébe tud valakinek csak nem terjedt föl az információ, úgyhogy nem tudjuk, hogy, hogy, hogy hát történhetnek ilyen problémák. Ez a sorban. nem
0: jut eszünkbe típusú probléma, erre egy orvosság, az úgynevezett szimuláció, persze nem arra gondolok, hogy beülnek emberek egy kabinba a földön, és úgy csinálunk szimulációt, hanem számítógépes szimuláció, tehát e, ilyenkor egy csomó minden ki tud ütközni, Jó, nyilván akkoriban nem volt ez, vagy nem volt ennyire fejlett, vagy egyáltalán nem alkalmazták. Ma már ez ez eléggé előrelendítette a a mérnöki tudományokat, úgyhogy szerintem ennyivel előrébb vagyunk ebben a tekintetben, hiszen Miklós is kiemelte, hogy nem feltétlenül mérnöki probléma ez, hanem olyan komplex rendszerekkel kell dolgozni, amiben... Jöhetnek hibák bárhonnan, és nem gondol rá senki. Na most egy lefuttatott szimulációban ezek azért ki tudnak ütközni. Igen, jobban. És ráadásul
2: itt még <coughs> érdekes, ugye volt ez a vizsgálóbizottság, ami utána megpróbálta a hibákat feltárni. És ugye valamennyi szerelési momentumról volt felvétel, és végig is nézték. És ugye az úgyőrűk kapcsán is ugye megállapították, hogy rendben történt a szerelés, viszont ugye, amit itt Miklós is említett, hogy hogy arra nem gondolt senki, hogy ez oké, okay, hogy, hogy a szerelést megnézzük, de viszont, annak se, vagy azt senkinek nem tudott eszébe, hogy ezek az ógyűrük egy más hőmérsékleti tartományban különböző hatásoknak kitéve, hogy működnek, és ugye ez volt a tragédia. Tehát rendben szerelték, szépen fölkerültek, valamit megállapítottak, hogy a kenőanyag, tehát úgy nézett hogy van valami sérül, de aztán a bizottság megállapított, hogy a vidon az látszik, hogy a kenőanyag került rá, viszont... Sajnos ugye itt az volt a probléma, hogy a a hideg miatt ezek nem voltak alkalmasak. Pedig elvileg ez egy
0: közönséges gépelem, tehát csak egy nagyobb átmérőben. Így van, pontosan így van. (gül)
1: És egyébként éppen ez ez volt a a hihetetlen az egészben, hogy, hogy, hogy amikor volt utána a vizsgálat, amiről majd nyilván szót ejtünk, de persze majd el kell mondanunk, hogy konkrétan mi mi történt, de amikor volt a vizsgálat, akkor akkor egy olyan eredményre jutottak, amit aztán tényleg mindenki megértett. Nem kellett nagy fizikusnak lenni, nagy mérnöknek, és és persze ez ez valahol egy kicsit jellemző, hogy tényleg egy több millió rendszerből álló valamiről beszélünk, amire mindmáig úgy hivatkoznak, még 2021-ben is, hogy a valaha épített leg, legkomplexebb repülőjármű, ez az ő rendszer nagyon bonyolult már maga a főhajtómű is. Tehát az egész tényleg tehát elmondhatatlan, hogy mi minden volt ebben. És, és ehhez képest, hogy ami t- konkrétan csődöt mondott, az egy nagyon egyszerűen elképzelhető valami, ami pontosan az hagyott így, így nyomott az amerikai köztudatban, amikor a Nobel-díjas fizikus, a kvantum elektrodinamika egyik megalkotója, Richard Feynman, akit belevettek a baleset utáni vizsgáló bizottságba, az bemutatta tévében élő adásban, hogy, né, hogy itt van egy ilyen pici ógyűrű darab, amit ott körbeadtak a Bizottságba, volt nála jeges víz, és akkor a... a, a bizottsági ülésnek az élő tévés közvetítése közben bemutatta, hogy a jeges vízbe beleteszi azt a rugalmas úgyűrűt, majd utána kivette és mutatta a kamerába, hogy nem lehetett már hajlítani, hogyha összenyomta egy csípőfogóval, akkor nem állt vissza az eredeti alagjára, vagyis elvesztette a rugalmasságát a, a jeges vízbe bevártva. Hogy Na most
0: ehhez azért kellett egy Feynman, hogy ezt bemutassa. Igen. Bármennyire is egyszerű ez a dolog. Igen. Hogyha Neki valaki... hitték el? Igen. Tehát ha valaki Mert hogyha egy nobel díjas
1: be... fizikus mutatja be, akkor azt nem tudják a NASA project Managerek lesöpörni valami ilyen, hogy mondjam, bullshit Igazából ehhez ke- ez teljesen, egyébként ez klasszikus Feynman, tehát a Feynman az mindig meglátta a dolgok mélyen az egyszerűséget, és be is tudta mutatni. Tehát ő ettől volt zseniális, és mivel ő volt a Feynman, aki, aki történetesen egy Nobel-díjas fizikus volt, ezért ezt komolyan kellett, hogy vegye a bizottság, most képzeld el, hogyha ugyanezt, ugyanilyen szintű okosságokat manapság rengeteg önjelölt tudós bemutat a Youtube-on, és általában kiszokott derülni, hogy ez baromság, meg túl egyszerűsítése a helyzetnek, és itt is simán lesöpörhették volna ennyivel, de hát a Feynman mondta, tekintéjjel, csúnya dolog, de nem tehették meg. Pont nem az a Feynman fel. mondta, aki,
0: aki nem szerette egyébként a tekintélyt, és ö, harcolt ez ellen. Hát neki kellett azért a kiállása és a, az iránt a mutatott tisztelet és tekintély, hogy nem véletlen, hogy egy ilyen bizottságban mekkora szava van egy ilyen embernek.
1: És egyébként, ha már itt tartunk, akkor idézzük azt, hogy a Challenger bizottság, a kivizsgáló bizottság végére, a f- amikor elkészült a riport, amit át is adtak a jelentést, a bizottsági jelentést, jelentést a régen elnöknek, és a Feynman írt a végére egy függeléket, amit csak ő írt egyedül, ami egyfajta különvéleményt, vagy nem is különvéleményt, hanem egy intést fogalmazott meg, és ez ezzel az ikonikusnak tekinthető zárómondattal fejeződik be. For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot be fooled. Tehát, hogy egy sikeres technológiához a, valóság, a valóságot nagyobb súlyal kell figyelembe venni, mint a PR-t, mert a természetet nem lehet átverni. És hát azt hiszem ez az egyik legfőbb tanulsága az egész Challenger sztorinak, hogy, hogy néha bizony a saját től elkábulva embert juttattunk a Holdra, megalkottuk az űrrepülőgépet mi mindenre képesek vagyunk. A Hybris vezérelve elfelejtjük, hogy a természetet nem lehet átvágni. Tehát ezt a mondatot én minden mérnök minden mér, mérnöknek kb. kötelezővé tenném, hogy ezt a mondatot ezt írja ki egy táblára, és rakja föl az íróasztal a fölé, de a mérnököknél még inkább a menedzsereknek. Tehát a, a menedzserek is írják ki ezt a mondatot, keretezzék hát be. A
0: műszaki menedzsereknek. Műszaki, lehet, így van. Van olyan menedzser, aki nem felel ilyen komoly jogos. döntések miatt.
2: <gül> Igen, és nagyon lényeges, hogy ekkor ugye maga az állami gazgatás is észhez tért, tehát amit itt említettetek, a Vizsgálóbizottság az kifejezetten ugye egy elnöki bizottság volt, tehát maga régen elnöknek tartozott beszámolása, és ugye itt a tagok között a, ugye a Sally Ride, űrhajós Armstrong, tehát nagyon ismert nevek voltak, tehát itt ennek azért megad, ebben a pillanatban már megadták a módját, hogy egy olyan minőségi jelentés készüljön, olyan, azt mondom, hogy akkor köztiszteletben állós elfogadott személyek által, ami, ami megalapozottá teszi, és, és lényegében valóban az volt, egy nagyon világos eredmény született, amit, amit tulajdonképpen előtte is látni kellett volna, és való, amit ti is mondhatok, az a döbbenet, hogy, hogy ezek ilyen úgy mondom, helyenként nagyon egyszerű megállapítások voltak, és ebből látszik, hogy, hogy előtte a figyelmenkívül figyelmen kívül hagyva tettek meg lépéseket műszakilag, akkor a, a döntésekben az, hogy menjen, és senki nem állította le, vagy nem ellenőrizték olyan formában azokat a műszaki paramétereket, ami ugye a balesethez is vezetett.
1: Így van. És egyébként a napokban olvastam újra egy régi mantos astronautikai tájékoztatót, konkrétan az 1992-est ami ugye a Challenger katasztrof után hat évvel volt, jelent meg, és a NASA akkori leköszönő igazgatója Thomas O. Payne írt egy cikket az űrkutatás jövőjéről, és hát gyakorlatilag ez egy kanossal levél volt, mert megdöbbenve olvastam ebben az 1992-es cikkben, hogy azt írja, hogy 15 éven belül egy újabb technikai hiba miatt az űrrepülőgép flottának még egy tagját el fogjuk veszíteni. Ez szó szerint, vagy ha valaki nem hiszi ilyen, akkor, akkor olvassa el, hogyha hozzájut ehhez a kiadványhoz. Tehát, hogy Thomas O'Pain konkrétan, tényszerűen leírja 1986-ban, hogy annak ellenére, hogy most valóban sokat tanultunk ebből a dologból, de hát egyáltalán ne, ne gondoljuk azt, hogy ettől biztonságosabb lett az egész koncepció, és igaza lett. Tehát tudjuk, hogy 2003-ban elveszett a Kolumbia örrepülőgép is, hogy honnan tudta ezt a Thomas O'Pain, vagy csak egyszerűen a hasára ütött, én el nem tudom mondani, de hát ez valami hátborzongató volt ezt visszaholvasni. Tehát, hogy oké, okay, hogy észhez tértek az emberek, meg az ógyűrűk problémájára rájöttek, de hát ebben a sok millió alkatrészből álló rendszerben persze rengeteg hiba lehetőség maradt, de mégis, egy koncepcionális probléma van az egész őrepülőgéppel, amire mind a Challenger és mind a Kolumbia őrepülőgép tragédiája visszavezethető, és ez pedig az, amit úgy szoktam hívni, hogy, a, hogy az elemek párhuzamos szerelése. Ugye tudjuk, hogy a klasszikus hordozó rakéták, mondjuk, mit tudom én, a saturn ami embereket vitt a Holdra, vagy a hiper megbízható sajúz, az lényegében úgy néz ki, hogy egymás tetején vannak rakétafokozatok, és a legtetején csücsülnek az emberek. Hogyha bármi van a rakétával, akkor az embereket a legtetejéről egy mentőrakéta gyorsan le tudja szakítani. Voltak is olyan űrhajósok, Sajuz űrhajón repülve, akiket ilyen módon egy mentőrakéta mentette meg az életüket, hiszen felrobbant alattuk a rakéta, de működésbe lépett ez a rendszer. Ez egy nagyon jó kis rendszer. Tehát bármi van a rakétával, a tetején van a hasznos teher, a tetején van az ember, meg az emberes űrhajó és akkor ez egy lehetőség a menekülésre mindig. Ez, ez egy nagyon jó koncepció. Nem véletlenül tért vissza a NASA is ehhez azóta. Tehát az Orion űrhajón most megint ezt látjuk. De! Hát az űrrepülőgép az nem ilyen. Hát vegyük észre, hogy ott van az oldalán az űrrepülőgép, abban vannak az emberek, és a brutál erős rakéták párhuzamosan vannak vele szerelve. ha azok a rakéták felrobbannak, akkor egyszerűen nem lehet leszakítani róla az űrrepülőgépet, nem is volt ilyen rendszer, amivel ezt meg lehetett volna csinálni. Tehát kevésbé volt biztonságos tulajdonképpen a Space Shuttle-el mint a Saturn öttel, vagy a szajuzzal. És egyébként mind a kettő tragédia végül is ebből a párhuzamos szerelésből adódik, hogy a Challenger esetében az volt, ugye, hogy ezek az ógyűrűk elvesztették a rigiditásukat, tehát a, a forró, működő, szilert rakétából ott oldalra az iszonyatosan meleg, gáz, az tulajdonképpen egy lángvágóként belenyilalt a mellette levő nagy üzemanyagtartályba, ami kiukasztotta a lényegében, és egy iszonyatos robbanáshoz vezetett, mert berobbantotta a, a folyékony üzemanyagot, ami a mellette levő nagy narancsárga tartályban volt. És azt pedig egy-az egybe levitte a szintén mellé szerelt repülőgépet. A Kolumbia katasztrofa is ugyanebből a párhuzamos elrendezésből adódik, hiszen ott mi történt? Ott ugye az történt, hogy megint csak a nagy üzemanyag tartályról, ami attól volt narancsárga, hogy egy narancsárga hapszivacs bevonattal volt ellátva, de ezek a hapszivacs darabok, amiket egyébként a harkályok gyakran ki is jugatnak a Kennedy űrközpontban. De, de ezek a felszálláskor így leszakadgatnak, ilyen pici darabok, és egy ilyen darab, ami a rakéta oldaláról szakadt le, leesés közben eltalálta az űrrepülőgép szárnyprofiját, leütve azt a néhány kerámia csempét, ami miatt aztán visszatéréskor szételgett az ürepülőgép megölve a 7 űrhajóst 2003. február 1-én. Tehát mind a kettő eset, erre vezethető vissza. 2003-ba is, ha az ürepülőgép a tetején lett volna, vagyis a rakéta fölött, mint minden tisztességes rakétánál, akkor soha nem fordulhatott volna elő, hogy magáról a rakétáról leeső repesz darab eltalálja. Tehát az a baj, hogy lehet akármit javítani ezeken a dolgokon, de már kezdettől fogva úgy tűnik, hogy a legalapvetőbb koncepció sajnos el volt rontva, már az 70-es években történt tervezéskor. Ez
2: a nagy bajom. Ez olyan banális hibák is még pluszban hozzájárultak, hogy ugye itt a Vizsgálóbizottság ugye próbálta kielemezni a felvételeket, és, ugye, és három kamera volt beállítva, ami bizonyos szögben lefette a, a felbocsátáskor ugye az űrlepülőgépet, de pont az a szög hiányzott, ahol láthatták volna, hogy már gyakorlatilag az indítás pillanatában, vagy néhány ezred másodperccel később, ugye egy Kiáram, füst füstáramlik ki. És hogyha, amit Miki említ, ha van egy ilyen lehetőség, gyakorlatilag még indulás után is lehető, hogy le lehetett volna választani gyakorlatilag egy ilyen mentőrakétával, hogyha ugye ez adott, és be van kamerázva, akkor gyakorlatilag is elkerülhető lett volna.
1: Hát igen, de az nagyon gyorsan kell döntést hozni, Így tehát van, az, az a bajos tartokban. Ez nagyon hamar
2: volt. Igen, igen, igen nehéz Ez De elképzelhető, de az a lényeg, hogy véletően ez a, a ez már akkor is látszódhatott, tehát még a, úgymondom, mielőtt elindult volna, csak a kamerákon akkor tűnik fel, amikor már, már éppen emelkedik. De hogyha ez rendesen be van állt, vagy úgymondom, hogy lefedi a teljes spektrumot, vagy úgymondom, tehát az, végig minden porcikára ráállt az ő meg a rakétának, lehet, hogy
1: elkerülhető lett volna és még annyit tennék hozzá, hogy ráadásul a banális hibák sorában, hogy, hogy ez már majdnem megtörtént korábban. Tehát egészen olyan korán, mint a 8. űrrepülőgépes útnál, ami 1983. augusztus 30-án startolt, ami szintén maga a Challenger űrrepülőgép volt, ami akkor a harmadik útjára indult. Számomra különösen kedves ez a repülés amúgy, mert ez több ezer borítékot vit magával az űrbe, mert a NASA akkor volt 25 éves, és borítékokat vitt jelképes trakományként többek között, és aztán visszahozta ezeket a földre, és az egyik ilyen boríték az itt van nálam itthon, úgyhogy az megérte az űrt, de az a boríték szerencsére visszatudott jönni a földre, a Challengeren, de nem sokon múlt, mert utólag rájöttek, hogy ezen a 83. augusztusi starton is, amikor utólag megnézték a, ugye a visszatérő és a vízből kihalászott és újrahasznosításra előkészített uh, uh, rakétákat, akkor azt vették észre, hogy, uh, hogy az egyik... Uh, fúvócső az kimaródott, tehát majdnem keresztül éget, Nem is az úgy csak a környékén, tehát egyszerűen attól, hogy működnek ezek a, a, a többször felhasználható szilárdtajtóanyagú rakéták, ugye ott folyamatosan vékonyodik, fárad el az anyag ott a rakéta oldalánál, és már majdnem átjukat, és hát, hogyha átjukat volna, akkor ugyanaz a történet már három évvel korábban megtörténhetett volna. És az az érdekes, hogy ez ilyen jellegű hibákkal a náza tisztában volt, és még ez után is volt még egy eset, amikor majdnem megtörtént ugyanez, és akkor végül ugye 86. januárjában ténylegesen megtörtént, de, de, de igen, tehát ez mind a rövid, lát, rövid láttása a, a mérnökségnek és a menedzsmentnek. Szegényeket nagyon sokat szittuk. Azért mondjuk valami pozitívat is talán, mert hát azért nagyon sokat köszönhetünk az űrrepülőgépes utaknak, tehát annak ellenére, hogy egy elhibázott koncepció volt tulajdonképpen, ez most már egy történelmi távlatból talán kijelenthető, de hát azért se a Hubble űrtávcső, se a nemzetközi űrállomás, se a, mit tudom én, a Galileo szonda Jupiterhez, vagy, és most mondhatnánk még ezernyi dolgot, az nem, nem jött volna létre, a, se az én borítékom, itt a polcon, ami fölment az űrbe és visszajött. Tehát mindezek ugye nem jöttek volna létre az űrrepülőgép nélkül, ami hát azért csak egy új korszakot hozott az űr, űrkutatásba. Szóval azért valami pozitívumot is mondjunk.
2: Sőt, lássuk majd utána is, azzal, hogy ugye ez az elnöki vizsgálóbizottság letette a, a, a riportját, e, utána e, egy ideig abszolút észnél voltak, ugye volt ez a két és fél éves, vagy több mint két és fél éves, szünet, akkor a úgy mondom, hogy reálisan áttekinthető dolgokat áttekintették, azokat a hogy mondjam, intézkedéseket meghozták, stb. utána ez a 88. szeptemberi felbocsátás, a Discovery az a az lehető legnagyobb legbiztonságosabb körülmények között történt meg, úgyhogy ezt is mindenképpen itt azért meg kell említeni, hogy, hogy tanultak Tanultak azért belőle. Nyilván utána persze más kérdés, hogy a Kolumbia később hogy járt. A kettő között annyira így nyilván, amit Miklós említett, ugye megvan a száll, de azért időnként sikerült őket visszahozni a földre.
0: Na és mi a helyzet a téma képernyőn történő feldolgozásával? Én például most egy Netflix sorozatot néztem meg, ez viszonylag friss, azt hiszem. Talán 2020 őszén jelent meg, négy részes, Kicsit óckodtam tőle, de nem volt rossz, azt kell, hogy mondjam. Ez egy sima dokumentumfilm, tehát nincs benne túltolt ilyen dramatizálás, vagy amennyire én így megéltem, nincs benne hatásvadászat, de mindazonáltal mégiscsak melbevágó újra megnézni ugye ezeket a katasztrófával járó következményeket, illetve magát a, a, a sikertelen indítást vagy az indítás után bekövetkező robbanást. Én kimerem jelenteni, hogy ezt ajánlanám mindenkinek. Kicsit nehéz követni, hogy most kikicsoda, sokan szólalnak meg benne, olyanokat is sokszor mondanak, amit már mindenki tud, de ennek ellenére én azt mondom, hogy jó, nektek van-e ilyen dokum, dokumentumfilm, vagy bármi, amit tudnátok mondani most itt a kedves hallgatóknak, hogy tök jó feldolgozza a témát,
2: én mindenképp tudok egyet ajánlani, videó megosztó portálkon könnyedén elérhető van egy, egy magyar szinkrona futó NASA történet sorozat, ami talán ezt még a 90-es években is, vagy láttam, vagy, vagy ez már ak- ak- a, akkori a magyar szinkron is, az egy nagyon-nagyon jó feldolgozás a Challenger katasztrofának, illetve nagyon sok eredeti felvétel, illetve angol nyelvű, amerikai dokumentumfilm, meg report szereppel, és ami érdekes, hogy, hogy ugye minden ilyen típusú dologra ilyen átudományos baromságok rárakódnak, ennél kevésbé.
1: I- igen, ezt, ezt én is tudom javasolni, meg azt, azt sem hangzott el, akkor ezt, ez álljon itt, hogy a Csaba által emlegetett Netflix sorozatnak az a címe, hogy Challenger the F- Final flight, Challenger az utolsó repülés, Biztos magyarra így fordították le, és amit meg én ajánlanék ezen felül, az a uh, The Challenger vagy The Challenger Disaster című sorozat. Azért van neki két, vagyis nem sorozat, ez csak egy film. Ezt a BBC 2 csinált. Tehát azért van neki két címe, mert hogy a brit televízióban a BBC 2 Challenger néven mutatták be, Amerikában a Challenger Disaster Néven ez egy 2013-as TV-film William Hurt a főszereplője, és ő Richard Feynman-t játsza, mert ez a vizsgálatról szóló film. És, és egy élőszereplős, tehát ez nem egy dokumentumfilm, ez el van játszva, de, de nagyon jól bemutatja a, a vizsgálatot magát, tehát ez rögtön úgy kezdődik, hogy felrobbant a Challenger, és Feynman nézőpontjából mondja el az egész történetet, a vizsgálat történetét, és, és, ezt, és ez fönt van a YouTube-on, tehát ezt ez, ez nem is kell nagyon bemenni a szürke zónába, hanem ez, ez megnézhető azonnal. 2013-as BBC 2 szerintem teljesen korrekt bemutatása a történetnek. Neil Armstrongostól, Sally Ride-ostól, Feynmanostól a vizsgálóbizottság munkája, meg hogy miket tártak föl még, és nagyon tanulságos.
0: Miklós itt az adás elején említetted, hogy ilyen hullámzó, elkanászodási és komolyan vevési ö, szakaszok vannak az űrkutatásban. Most jelenleg mit tudtok mondani a, az űrkutatás helyzetéről, így nemzetközileg, mik a kitűzött célok, és szerintetek mik most a reálisan kitűzhető mérföldkövek, amiket meg kéne oldanunk ebben a témakörben?
2: Hát, amik előkerültek még az elmúlt adásokban is, és számomra egyébként a legizgalmasabb ugye, ugye a Hold ismételt meghódítása. Ugye kicsit ez még így fű alatt így, így, így nem, hogy mondjam, nem került a mainstream médiába, de azért itt komolyan megy a háttérben egy, egy újabb űrverseny. Nyilvánvalóan ugye itt a kínaiak is mindent elkövetnek, hogy beszéltük ezt korábban is, az oroszok szeretnének végre eljutni. Az amerikaiaknál ugye, nyilván a, a választások, meg majd a NASA költségvetése, meg a tervek befolyásák, de ők is. Úgyhogy én ezt, az, ezt tartom az egyik izgalmas iránynak. Nyilván ebből következik majd a, a leendő marsutazás utazás, de ez, ez, ez szerintem megint, ugye ez mindig ahogy szokták viccesen mondani, vagy emlegetik, hogy mindig 25 év múlva lesz, most megint ismét 25 év múlva, Tehát ez állandóan tolódik, ennek olyan nagyon realitását nem látom, hogy ebben tényleges lépések történjenek, tehát engem leginkább ez a kettő foglalkoztat, ugye egyébként.
1: Igen, ezzel teljesen egy húrom pendülök Nándival, mint annyi mindenben, úgyhogy úgyhogy én azt gondolom, hogy most nem tudom, hogy hogy elkanászodási vagy biztonságos hullámban vagyunk-e épp. Kicsit, Kicsit azt hiszem, hogy... Ez most, most, most úgy nagyjából jó a helyzet. Az, az engem egy kicsit aggaszt, hogy... hogy Hát, hogy ez a Holdra visszatérés, amit én nagyon várok, ugye ahhoz kell a NASA-nak az új nagy rakétája, ami egyébként nagyon sokban épít a Space Shuttle technológiájára, olyannyira, hogy konkrétan a négy hajtómű, ami ott van az alján, az teljes mértékben azonos az űrrepülőgép hajtóműveivel, olyannyira, hogy konkrétan olyan hajtóművek, amik már voltak fönt az űrben. Tehát nem is az, hogy egy ugyanolyanok, hanem ugyanazok a hajtóművek, Amik egyike másik már, sőt azt a jelenlegi Artemis egy repüléshez előkészített hordozórakét ajánl, négy olyan hajtómű van, ami már mind a négy megjárta a világűrt a korábbi space programban, és Szóval, hogy ez a rakéta, ez, ez hát csúszik, egy csomó minden, és éppen most volt ez a hajtóműteszt, amit nagyon vártunk. Nyolc percig kellett volna működnie a hajtóműnek, de, de egy, egy technikai hiba miatt, amit még mindig nem analizáltak, ki, hogy micsoda volt, egy percnél alig több, 67 másodperc után az automatika leállította a gyújtást, meg egyszer ez nem egy repülés lett volna, hanem egy földi gyújtástesztelés, tehát egy leszorított rakéta volt ez, ami nem repült volna el. De hát ez a tesztelés, ez kellett volna ahhoz, amit nagyon várunk, hogy 2021 végéig, vagyis idén elindulhasson az első ember nélküli tesztrepülése az Orion űrhajónak a holdhoz és vissza amit tényleg gyerekkorom óta várok. Tehát, hogy andatól kezdve, hogy az Apollo 13-at láttam a moziban, én az, k- konkrétan azt, hogy na, mikor lesz egy másik Apollo, hát most lenne kb. a másik Apollo. És hát, hát sajnos azt kell látnunk, hogy, hogy nem megy minden zökkenőmentesen, ami teljesen várható is volt egy ilyen bonyolult fejlesztési projektnél, de nem tudom. Azért remélem, hogy, hogy sem nem, se nem az elkanászodás, se nem a túlóvatoskodás, hanem a köztük levő arany középútra végül sikerül ráállítani ezt a programot, és akkor elindulhat időben, és jól.
2: Bizakodjunk, bizakodjunk.
1: Igen.
0: Azt hiszem, fiúk, hogy hát kérlelhetetlenül közeledik a műsoridőnek a vége, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Miklós elmondja nekünk, hogy mi újság a szokolébresztőnek a tájékán, ugye?
1: Igen, igen, a szokolébresztőben azt kezdtük el, hogy két hetente, most legalább kétszer még, de lehet, hogy három is van még, ebbe behívom Suminski Nándort, aki a nagy szakértője az űrkutatást, űrhajózás történetének, és mivel, hogy ma ennyi, idén ennyi évforduló van, Challenger évforduló is van, Space Shuttle első repülés évforduló van, első űrállomás évforduló is van, de mindenek előtt azért mégiscsak, Gagari névforduló van, ugye a Mercury program most múltkori adásunkban mi is azért ezt kihasználtuk, hogy az emberi űrepülések 60 éve kezdődtek, hát most ezen az apropon e, megbeszéljük Suminszky Nándorral legalább egy trilógiában, de lehet, hogy négy adás is lesz belőle, hogy, hogy hogyan jutottunk el odáig, és akkor ezek így váltakozva fognak menni, tehát tehát ugye két hetente van szokolébresztő, tehát minden második szokolébresztőben jön ez a történelmi vonal, és a köztelevő szokolébresztőkben pedig megyünk továbbas rá a Werner Norbival és Pál Andrissal lehetőségeink szerint megbeszélni, hogy mik az újdonságok. Mindenközben az űrkutatást, űrhajózást házatáján. Most a következő adás az tehát most a jelenlegi helyzetről fog szólni, úgyhogy Werner Norbival fogok szerintem beszélgetni. Talán éppen erről a erről a mi lesz a holdutazással témáról fogunk beszélgetni, azt hiszem, mert most ez egyre aktuálisabbá fog válni.
0: Már úgy működtök, mint a hollywoodi producerek, hogy ilyen trilógiákat, meg ilyen nagyon távlati terveket vázoltok föl. Na Nandi, felétek mi a helyzet, mikor várhatunk egy következő előadást tőled például? Online.
2: Egy kapcsolódó előadás sorozatra, hadd fel a hallgatók figyelmét, a Gotthard Jenő Csillagászati Egyesület szervezésében. januártól zajlik egészen február legelejéig a Csillagászati és űrkutatási Hetek program, először a virtuális térben, a Galileo Webcast révén ugye eljut az országba a világba mindenfelé. Itt ugye megjelennek a, a, a Paralaxis munkatársa is már ugye itt az adás megjelenését megelőzem ugye Kovács Gergő, jó magam is adtam elő, de viszont lesz még ami, amit amikor most ugye hallják majd a kedves hallgatók az adást, felhívom a figyelmet hogy január, 20, január 25-én Bardócné Kocsis Erzsó, Women Náza az amerikai ütkutatás női úttörői címmel fog előadni tehát január 25 18 óra a Galileo webpaszt jó távol, illetve lesz egy rákövetkező előadás is. Ee, ee, Ivanics Ferenc Barátom a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnökre, a Vostok egy sikeres útja és ami mögötte van, tehát ez február egy 18 óra. Személy szerint pedig majd egy kicsit később a, a székesfehári Terkán Lajos, bemutatott csillagvizsgáló sorozatában fogok jó magam szerepelni, ez május 25-én lesz, hogy ez is kapcsolódik majd a, a, a szovjetoroszont e, űrszondák, illetve automata holdőhajokról beszélek, de ez majd, ez majd később. Ez a másik kettő, ami aktuális.
0: Mikor hallgatjátok ezt az adást, már jó ideje elérhető az az impulzus Podcast, melyben Vasgáborra emlékezünk, akinek szinte mindenki ismeri valahonnan a hangját, ha nem is filmekből, akkor reklámokból, egyéb helyekről. Hát nekünk Star Trek rajongóknak természetesen a Star Trek Voyager sorozatban, és hát Holnándort hívtuk meg, hogy Elbúcsúztassuk vasgábort Gábort, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe ezt a műsorunkat is. is pedig február 4-én jelentkezik újra, találkozunk tehát akkor két hét múlva. Fiúk, nektek köszönöm szépen a mai szakértelmet, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Sziasztok,
1: én is köszönöm! Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból?
0: Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépreztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságéró klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer
2: Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő
1: rész.